0: Du lytter til P1. Og det var der, hvor der var grus som plads hver dag i Undaf. Og der væltede en, en gavle ned her på mit udhus. Og det fik mig lige ned til slusten.
1: I gamle dage kunne dialekteksperter stort set høre, fra hvilket hjørne af en firlænget bondegård en persons sprog stammede. Men er der danskere, som taler rene dialekter længere? Og hvis ikke, hvorfor så? Det handler klogt på sprog om i dag. som man kan høre, sig sende Klog på Sprog i dag foran et meget levende publikum, og det har vi fundet, eller skulle vi sige, det har fundet os, ved Sprogfestivalen Sprogense, som afholdes i dansk sprognævns hjemby, Båense på nordkysten af Fyn. Klog på Sprog modtager så mange forskellige spørgsmål om dialekter, at vi har sat en hel udgave af programmet af til at besvare mange af de her spørgsmål, og til det formål har vi samlet en hvad jeg vil kalde en fuld plade af viden om danske dialekter her på scenen Og fordi der er så meget en sprogfaglighed til stede her i sprogen Så har vi haft frit valg på den øverste hylde Og jeg byder derfor velkommen her på scenen til tre mennesker Som fra deres vinkel kan belyse danske dialekter særligt i verden Og den første er sprogforsker med speciale dialekter Især de jyske adslagsen på Peter Skavtrup Centeret ved Aarhus Universitet Lad os her i teltet byde velkommen til Inger Schlonderbeck Og ingen er ikke som sprogforsker med speciale dialekter. Er, er du så ligesom, øh, kan man sammenligne dig med en elefant, som er gået ned til et vandhul, som ganske langsomt tørrer ud, mens du har stukket snablen i det.
0: Uha, -huh. ja det kommer lidt ind på, hvilket blik man har, og hvilken en elefant, man er måske. Ja, ja. Øh, Men synes... er du
1: en elefant, som altid kigger på, at, at vandpytten øh, er halvt fuld i stedet for halvt tom
0: Jeg synes, den er halvt fuld ja. bestemt. Ja.
1: Fordi der er masser af dialekter, og det er for nem
0: Ja det kan godt være, at det er nogle andre dialekter øh, i dag, end det var for 70-80 år siden, ja. men, men de er der.
1: Det kommer vi til at høre mere om. Ja. Min anden gæst på scenen her i Sporgen, er øh, Inger Sjondabæk's kollega, som forsker på Peter Skavtrup ved Aarhus Universitet. Han er redaktør på det, der hedder Jysk Ordbog, og tager også meget gerne varmt imod Torben Arbo. Torben Marbro, er, er jysk virkelig så særligt et sprog, at der behov for at skrive og løbende opdatere og vedligeholde
2: en helt ordbog over det jyske sprog? Ja, det må at sige kort og klart, det er det. Uh, det har... Men
1: udvikler det sig hele tiden løbende, eller hvad?
2: Ja, det gør det, men det kan vi ikke afspejle i ordbogen alt sammen. Vi er nødt til at koncentrere os om det, vi har solide optegnelser på, tilbage fra 1700- 1800-tallet og op til ca. 1940. Altså den tilstand, vi beskriver, mm -hmm. går tilbage til ca. 1920'erne højst, eller ikke længst. Vi beskriver ikke de, de moderne udviklinger, i øh, i stationsbyer og, og et, i dansk i det hele taget. Okay. er Så nødt til, der, hvad er til...
1: Noget materiale I kigger på når I registrerer disse, øh, altså den fynske dialekt. Ej, det fynske, uh, undskyld, ja.
2: sprog. Det altså, det er skriftlige kilder. Ja. tilbage fra de der 1700-tallet, 1800-tallet. Og så har vi en mængde spørgelister, vi har haft sendt ud med spørgsmål om jyske ord og udtaleformer til flere hundrede meddelere, som okay. vi kalder dem informanter, ja. som vi har haft, eller har stadigvæk, i Jylland i forskellige, de forskellige regne. Så der er en hel masse forfattere og skribenter, som sådan set har skrevet på
1: jysk med, med, jeg havde nær sagt jysk retskrivning eller hvad? Et. Det er
2: et uh, tvivlsomt spørgsmål, <laughs> fordi det, da, det er en, en
1: helt anden dåse, jeg åbne der.
2: Der, der. der findes ikke nogen fælles jysk retskrivning. Nej, okay. altså, tilbage til blikker. Forsøgte man, eller altså, han ja. forsøgte at lave en, ja. men den blev aldrig godkendt, og der er ikke nogen. Så det var, var hans egen opfaldsstenssten blikker. Ja, blikker fandt selv uh, på en lydskrift, der kunne uh, uh, hvad man sige, beskrive de dialekter, han nu gik ind på, uh, der omkring uh, Viborg Randers. Ikke?
1: Hvor han stammede fra. Uh, ja. okay. Og min tredje og sidste gæst her på scenen er også ordbogsredaktør. Det er en anden slags ordbog. Han er ved det danske sprog- og litteraturselskab, og det er den, den, det selskab, som udgiver den danske ordbog. Øh, mine damer og herrer, tag lige ledes varmt imod Lars Trap Jensen. Lars, dit og din redaktionsarbejde er jo at holde øje med sproget og føre enten nye ord ind i ordbogen, eller gamle ord, som lige pludselig begynder at dukke op med, med nye betydninger. Er der, er der mange af de ord, som vi fører ind i den danske ordbog, som kommer fra dialekter? Altså sagt på en anden måde, at dialekter er en stor generator af nye ord i dansk.
3: Nej, det er de ikke, og øh, det sprog, vi beskriver i den danske ordbog, er netop standardsproget, så vi har ikke ret meget øh, regionalt sprog med, det er ganske få, det er de der træls og lejfi og sådan nogle, ikke? Hvad sagde du, lejfi? Det er sådan noget, man siger her på Fyn. Det, <laughs> det har muligvis ned sig ind i ordbogen. Hvad betyder lejfi? <laughs>
1: Du spiller på døren, Lars. Du ved, hvor vi er her på, så tænker du, den skal de lige have, den store fede saltesild. Ja. Hvad betyder life? Jeg er helt blank. Er der nogen, der vil byde ind på, hvad det betyder lifey? Udtaler jeg det overhovedet rigtigt? Det sjov sjov ja. bliver der råbt op til mig. Okay, life det betyder åbenbart det er sjovt, storartet. Jeg har været her på programmet på Wikipedia, står der i opslaget om ristdansk Se og især lyt til Adrian Hughes. Det opslag har jeg nemlig selv skrevet. Velkommen til Klog på Sprog. Det er alt for venligt. Før vi tager hul på dagens emne, så skal jeg lige selv kravle op på jul og stejle og lade mig piske til stribet flæsk af de karske kommentarer og karbolske klager, der havlede ned over mit syndige hoved, fordi jeg i sidste uge formastede mig til at oversætte akronymet FOA til forbundet af offentligt ansatte. Det har det ikke betydet siden 2005, der ændrede de tre bogstaver nemlig mirakuløs Betydning til fag og arbejde. Et fagforbund, som især organiserer i kommunalt ansatte, og det her forbundet var heller ikke involveret i sygeplejerskernes strækket sidste sommer, hvad jeg også som kækt tilbud, som ved vi nu, fejlagtig tilskudsinformation. Sygeplejersker har nemlig deres eget fagforbund. Så til det skal jeg bare sige undskyld, og så skal jeg til gengæld glæde mig over, at klog på sprogslytter er der som et lyn, når verden og alle øvrige medvirkende i programmet øh, siger noget sludret i radioen. Så hermed er mine deltagere heroppe på scenen advaret. Men lad os bevæge os ind i, hvordan dialekter opstår, og om, om, om Danmark egentlig er, som man på et tidspunkt sagde, om balletten for lille sprogområde til at have så mange dialekter eller til at have sin selvstændige ballet. Ikke? Det giver mening at lægge ud med et lytterspørgsmål. Det er fra Mariette Mathiessen fra Thisted, som skriver. Min forlængst henfarende morfra, født, 1897, fra den midtjyske by Tøm talte meget jysk, nok nærmest vestjysk. Han sagde "eboer" og dem drenge, hvor jeg, der er opvokset i det nordsjællandske, siger bordet og drengene. Og for mig er det en stor forskel, om man gør et navnord bestemt ved at sige det før eller efter ordet. Altså siger man bor, det betyder jo åbenbart det samme som bordet i andre egne af landet. Hvordan er den forskel opstået? Er vestjyder mere brede af engelsk, mens andre dele af landet er mere præget af tysk? Eller hvad? skriver altså Mariette Thiersen, hvor hun mener at tale en slags vesttysk. Vil du svare på det, Torben Arbo?
2: Jeg kan prøve på det. Det er jo et meget gammelt spørgsmål, det der med, om man kan sige, at vesttysk, der nu har foransat artikel, som vi ser, altså af hus og af mand og alt det der, om det er mere germansk end det øvrige dansk. Og vi plejer at sige, at øh, dansk i det hele taget er nordisk, mm -hmm. og det er vestdysk altså også. Men der er så den der øh, artikel, eller foran sig et kendeord, som skiller. Øh, og det, det har man diskuteret i et par århundreder, men man er enige om blandt sprogforskere, øh, det går tilbage til KJ Lyngby, som arbejdede professor i 1860'erne, han, øh, mener, så fik vi også lige krediteret K.A. Lyngby fra
1: 1850'erne. Vi befinder os i den allerhøjeste sprogfaglighed her. Vi tager simpelthen alle noterne med. Det er storehattet. Det er et meget, meget fagligt program.
2: For han, for han øh, altså, tilbageviste de der påstande om, at det skulle være øh, specielt tysk og germansk. Altså okay. det er nordisk, som så har den øh, udlægning, altså, den specielle variant, altså at de får... Øh, bestemt, altså for en artikel, og det er muligvis påvirket af tysk, men ja. det er ikke sådan, at man kan. Når men... du siger tysk,
1: øh, mener du også engelsk, altså siger du til mig, at engelsk også er en germansk sprogstamme?
2: Ja, altså det, det, det er germansk. Altså det, altså det, ja, det,
1: det, er jo, det er jo ikke en hver, der ved, at engelsk er germansk. Altså det, jeg tænker på tysk, når du det er, siger germansk.
2: Det er vestgermansk, ikke?
1: Okay, så engelsk er bare vestgermansk. Så kan de lære det. Altså, hvorfor kæmpede de overhovedet 2. verdenskrig? De var jo stort set kolleger, og de sad i samme båd alle sammen. Altså Nå, men det, det vidste vi jo ikke, Torben. Det var
2: hundredvis af år imellem. Ja, ja, ja Nogen ja, vidste det godt. Nå,
1: okay, fair nok. Inger Sjonderbæk, altså Mariette Mathiasen fra Tisted, henviser jo her til en morfar, som var født i det forforrige århundrede, ikke? altså tilbage i 1897. Skal man være så gammel for at tale rent dialekt i det danske sprogområde?
0: Måske ikke så helt så gammelt. Altså stadigvæk min forældres generation, nu er jeg fra 70'erne, så generationen før, i hvert fald ude, uden for storebyerne, siger faktisk stadigvæk, af hus. Min moster Marie op i salningen siger A hus, og hun siger ah om sig selv ja. Så man hører det stadigvæk rundt omkring Det er også derfor jeg siger at vandhullet er til helt fuld
4: ja. okay. øh, Fordi
0: derude Uden for de store byer øh, Tales der stadigvæk dialekt Udfordringen er bare lidt at der bor jo mange flere mennesker I byerne i dag end der ja. gjorde For øh, for eksempel år siden så det er faktisk,
1: altså det du taler om Er sådan en generel samfundsudvikling ja. at, at der er jo fundet en urbaniseringssted ja. At flere og flere mennesker er flyttet fra landområderne ja. Ind til de større byer ja, i Danmark
0: og når folk flytter sammen Så, har de, så, så mødes forskellige sprog Kan man sige, fordi dialektet er jo også Et sprog, der har sit egen udtale Og grammatik og ordforråd Men folk har brug for ligesom at kunne tale Med hinanden og forstå hinanden Og så, så, så forsvinder de Måske meget ekstreme dialekttræk Eller meget uforståelige dialekttræk.
3: Las? Man plejer at sige, at øh, dem, der taler dialekt, det er normtalere, og det er det norm, det står for... Øh non mobile older rural males. Ja, det okay. siger man inden for dialektforskning, altså det vil sige, det vil sige Så en gammel kan I
1: lære det, ja, der taler dialekt, Den, den typiske, mobile, den typiske older, dialekt, rural males.
3: Yes, den typiske dialekt den typiske dialekttalende, det er altså en uh, landmand uh, som har hørt den fædrene bor og derfor bliver bogen det sted han er vokset op. Og Torben siger, det var, det
2: var sådan. Yes. Det er ikke mere.
1: Så nej, er det ikke længere. Hvordan kan det være Torben?
3: Jeg, det er, jo, at lars er inde på,
2: jeg lars ind på. det er jo fordi at man flytter meget rundt mere nu end man gjorde gamle dage. Man, man kan ikke finde nogen der eller ret mange der er indfødte og har boet eller indfødte der er født på gården og, ja. og har boet der, og har haft mange generationer bagud, som de har arbejdsfroet sproget fra. Der er der ikke så mange af, så, og man
3: flytter mere rundt.
2: Men jeg skal ikke straks sige det hele.
3: Nej. Populationen er simpelthen blevet lille af ja. de her. At de ser mennesker, som bor... Ældre som, som, som mænd på landet, bliver, der har der, hvor
1: De altså det er stor, at de alle sammen efterhånden blevet portrætteret af Søren Røge Petersen. Ja. Og sådan er det hele vejen igennem. <laughs> Æ, men, men nu kan man sige, at 28 år efter, at Mathiasens morfar blev født, der fik vi jo statsradiofonien, som det hed i 18, 1925. Landstækkende radio, sendt fra København til alle dele af landet. Altså, hvor, hvor meget betyder medierne i den her sammenhæng for dialekters udbredelse og fastholdelse. Hvad vil du sige det, til det, Inger? Det betyder
0: ret meget, øhm, og det er også, måske også interessant. Nu, nu starter vi lige der, øh, hvor, hvor Danmarks Radio og, og forskellige ting har indflydelse på det, der kommer ind i folks hjem. Øhm, og der bliver også en, en bestemt måde at tale på. Altså skuespillere og nyhedsoplæser. de får alle sammen sådan en træning i, hvordan man ikke kun udtale meget distinkt, sådan at man kan høre, hvad man siger, men også bestemt. Dansk mm -hmm. Det er jo så lidt interessant at se Hvordan det så fungerer i dag Fordi nu er Danmarks Radio Har jo på den måde ikke monopol længere På, på radio og tv Nej det græder vi stadigvæk ja, over jeg ja, det kan, ja det ved jeg godt <laughs> ja, ja. Det er også men lidt vi, vi benytte at lære at, sige at leve det her. med det
1: Det har taget ca. 30 år ja,
0: ja. Men, men al den indflydelse For eksempel der sker på YouTube altså, Eller på alle medier Altså de unge, de unge mennesker De ser meget lidt mainstream ja. fjernsyn De streamer ting De ser selvfølgelig også meget meget engelsk og amerikansk. Men der er også øh, youtuber, danske, øh, der kommer rundt omkring fra i Danmark, og de får ikke at vide, hvordan de skal tale. Nej. De taler deres sprog, som de selv synes er normalt.
1: Så siger du i virkeligheden, at der har været en udvikling mod at, lad os sige, uniformere sproget ja. i et stykke tid, og nu ja. er der muligvis kvag af mediernes mange folk i gørelse, at hvem som helst kan jo lave en podcast, havde jeg sagt. Ja. Altså, de fleste har jo deres egen podcast. Hvis de snublede over en stribe i fortorvet, så laver de som regel en podcast om det. <laughs> ja. øh,
4: øh,
1: Så det betyder jo, at der i dag er langt flere medier at lytte til.
0: Ja. Der, der er også en større fleksibilitet, eller sådan en lydhørhed, at, at ting ikke bare skal være ens. Altså, og det er ikke kun sprog, det er også, hvordan man ser ud, hvordan man gør tingene osv. Og, og okay.
1: ja. I sketch-showet Kolonien på DR, øh, så viste Sten Langebær og Frederik Silvus Jørgensen, hvad der kunne ske i et helt almindeligt interview, øh, hvis de involverede lige pludselig opdagede, at de kom fra den samme egne landet. Det lød sådan her. Den her valgkamp har jo været fyldt med en masse visser, ja, kan man sige. det har den. Og som man siger dernede, hvor jeg kommer fra, hvis hun har skidt,
0: så er den tavne har. Er du Ja, øh,
1: Harsley.
2: Er det? Er du ja. fra
0: hasli? Nej, goofy, det er, men Jeg er i <laughs> Sønderborg, ja, men så opvoksede
1: de i Men kender du så uh, Smej, hvad der bor i om ved... ja, uh, ja, Ja, om ja, bag uh, ja, ja. ja, ja. ja, ja. <laughs> ja, det ved Toveguide, ved Ståklappet, gammel tankhajerne. Han kødte alle de gamle Asconer, Opel Asconer eller
3: sådan noget.
1: Lad os bare sige, det er jo fiktion, det her, men de kunne jo tydeligvis tale Sønderjust, når det greb dem. Altså, Det er jo en karikatur, kan man sige, det her. Men, men er der en sandhed i, at vi slår over i dialekt, hvis vi møder nogen fra vores egen hjemmeegn? Altså hvis vi er sammen med nogen fra vores familie, for eksempel. Hvad vil du sige til det, Inge?
0: Ja, nu er jeg jo ikke på den måde øh, tosproget. Altså jo, det er jeg sådan set. Men på det er den måde. Men andre
1: sprog. Ja. er hvis jeg ellers udtaler det rigtigt. Du kommer oprindeligt fra
0: Holland. Må man sprog? sige Holland
1: længere, eller hedder den altså, For mig
0: må man godt. Øh, du må men gerne så, sige hollandsk. Ja, Jeg ikke, må men, ikke. For jo, det vil være kulturel <laughs> præsentation. <laughs> det er ikke på den måde, men så, så du ja. kan
1: tale hollandsk ja. og dansk.
0: Nederlandsk, skal man Nå, hvis oskyld, man helt er officielt... effektiv.
1: Sproget hedder nederlandsk. Ja, ja, ja. Listen. Nej. Uh. Der har ingen, der har sagt, at det skal være nemt, Nej, men, men du er tosproget. Men,
0: men i Sønderjylland er, man, er der simpelthen for rigtig mange sønderjøder i den tosproget hverdag. Så okay. de taler sønderjysk med dem, der ligesom øh, taler sønderjysk og rigsdansk øh, med, med dem, der ikke taler sønderjysk.
1: Og hvad, er det noget særligt for Sønderjylland? Altså ligger Sønderjylland geografisk i Danmark på en måde, så at de har et, et tættere forhold til deres dialekt, end man har andre, i andre egne af landet? Er der nogen, der vil prøve at give et bud Jamen, på svaret? Ja, de
0: har jo deres... Ja, ja hvad siger du, du Toppen?
2: Ja, altså, det, det har de helt bestemt. Fordi, uh, mens de var besat af tyskerne fra 1864 til 1920, altså, der var der jo en voldsom, uh, 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 hvad skal vi sige... De, 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 uh, de, de brugte sønderjysk meget og betragtede jo det som modersmål. Ikke? Ja. Og det var, det var sådan set dansk for dem. Altså til så, at demonstrere deres ja. og, så, så, og det har i den grad holdt ved, også efter genforeningen, altså at, at man at talte egen sprog i, I stedet for
1: øh, okay. dansk Altså den danske jeg vil sige, jeg vil sige, at,
3: at, øh, Alle kender nok det der fænomen Hvis man øh, er vokset op som dialektalende Og er flyttet til en by og har læst Når man så tager telefonen og ringer hjem Så påvirker ens sprog sig Og okay. det er uanset om man er, man er på det. Lige meget man er Eller fra ja. Bornholm eller Fyn Eller hvor man er fra ja. Ja. Ikke? Du er jo oprindeligt fra Sønderborg ved jeg, ikke? Jo. Altså, Har du stadigvæk familiemedlemmer og i Sønderborg? Nej, du, nej, det har jeg
1: ikke De er efterhånden jeg... øh, gået hinsides måske Okay øh, Den danske sangerinde, Rikke Thompson, Hun modtog i 2019 Modersmålprisen for at, at gøre En særlig indsat for den sønderjyske dialekt Hun havde udgivet albumet Om ved en ved". Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt Gør jeg det, Lars? Det skal jeg kunne sige Men altså, der var seks sange på sønderjysk Som handler om jævn hjemstavn Kærlighed og længsel og ophav Og hun lyder sådan her på sin hjemstavns sprog
0: Du kommer fra Ja, nu skal du høre, når du kommer til Kaling blev vi med at køre. Sine med vinne, te og se uen gang. Er du tom det køn de syne i land. vi er alle først for. Når I tøs, I vil angst, Men det hele kører forbi, når I skal ned af økgræn Vi seger mig, når vi kommer Mig, når vi går Og hvis du ikke har hørt før hør du et her.
1: Rikke Thomsen, mine damer og herrer Altså Altså lad os bare spørge de to ordbogsredaktører her, og det er jo Torben og Lars. Når I lader jeres fyrtårns store lampe feje hen over det danske landskab, har I et indtryk af, at der er sådan en bevægelse i gang til at holde fast i de regionale eller lokale dialekter for at markere en bestemt identitet, som Rikke Thomsen gør her? Hvad vil du sige til det, Torben?
2: Ja, det, det er der nok, men altså jeg ved ikke, hvor stærkt den er. Altså, ja. Okay. Hvad er dit
3: indtryk af det, Lars? Jamen, jeg tror da, det betyder noget. Det gør det helt sikkert, men det er jo også meget individuelt, at vi jo ikke er alle sammen ens. Men man kan godt fornemme, at der er den tendens, at det er vigtigt for os, hvor vi kommer fra. Det bliver en del af vores identitet, og okay. den markerer vi også sprogligt. Jeg har på et tidspunkt lagt mærke til, at der findes en dansk designer,
1: som hedder Ole Jensen, som er keramiker oprindeligt og også designet forskellige andre ting. Og jeg synes, når han har optrådt offentligt og præsenteret sine ting i designprogrammer på DR2 og hvad sådan noget hedder, så har han talt et, et meget markant jysk, synes jeg. Men det er jo fordi, jeg jo ikke er barnefødt eller særlig velbevandret i det sprog. Så øh, min kollega Hector Brunhøj Husum ringede til Ole Jensen, designeren i går, og spurgte ham, øh, hvordan, hvad han selv, hvordan han selv vil betegne sin dialekt, det sprog, han taler.
5: Man har jo født en... Bede be, bøg der i så sådan stadig mellem Skyve og Holstebro, Det er sådan lige på grænsen til saling, men uh, der var vi knap så, knap så fint på. Lige der jeg til København og var sådan meget i tvivl om, at jeg skulle lave sprog om, så tændte jeg en gang at jeg skulle ind og bestille nogle, nogle, nogle brød ind ved en bag. Og så tændte jeg ligesom, ah, nogle du har lov ligesom at prøve at sige hvad du skal have på så godt dansk som muligt. Og egentlig selv det lød ganske umageligt. Men øh, så hende, der stod i bagbutik, hun sagde, går du på land på højskole. Folk de tænker på lige med det samme, når de snar, og de tænker måske meget mere på, end jeg egentlig selv gør. Altså, at det egentlig er, problem. det her måske et problem. Det er måske sådan en, det, det en detalje, som, som faktisk i nogen sammenhænge også kan være meget sjov. I dag, der forsøger jeg på sådan at snakke så ordentligt dansk, som jeg kan. Men øhm, det kan selvfølgelig hurtigt skrige. Hvis jeg skal holde en foredrag, hvis jeg skal holde øh, en tål, øh, så... Øh, så forsøger jeg på at holde på rigsdansk. Men der er selvfølgelig mange ord, som er holdt lettere ved at finde på jysk. Øh, min mor, hun døde død for et, så langt siden. Det var selvfølgelig nemmere at snakke rigtig jysk. Øh, så jeg sagde, at når hun er længe, så, så blev jeg måske sværere svær at få med at, øh, at holde ved i. Så fordi du ikke bruger det i praksis lige så ofte, så
3: mister du måske evnen til at snakke øh,
5: snakke vestjysk. Ja, ah, det vil jeg jo aldrig. Det vil jeg jo aldrig øh, miste min evne til fuldstændig. Men det er selvfølgelig noget nemmere, når man har. Øh, for eksempel, min mor ikke for det så, øh, så bliver jeg helt naturlig. Og sagde hun, bør. Uh, nu de er de godt nok vores, men de har altid grint om mig, når, uh, når jeg er med mor, fordi uh, de kunne simpelthen høre, at nu af det mor, der i ikke rør. Mit børn har i øvrigt også sådan, altså gang de var, var mænd og gik på Frederiksberg friskole, der har um, der de jo så også nogle venner. De har blandt andet en, en ven, der så, at hende mor hun kunne snakke engelsk, og hende far han kunne snakke spansk, og det var jo selvfølgelig lidt svært at konkurrere med. Men øh, så så bør, at de får, at han kunne snakke jysk. Så, så hele ringen var der løbet når du begår dig professionelt, hvordan reagerer
3: folk så på, at du snakker med så tykken jysk dialekt, som du gør?
5: Jamen, jeg altså så til at begynde med, der var der selvfølgelig mod altså, øh, altså, der, der der snak om, øh, men altså med de folk, man har med at gøre sådan til daglig, så er det jo ikke noget, man ligesom snakker om længere. Øhm, og er måske, blå, er måske også er en bæger til at snakke snak rigsdansk. Men, men, men det er egentlig noget. Altså, jeg prøver på at, ligesom er at gøre en og udgård. Fordi det kan også være lidt træls, hvis det er sådan, at det der med, med dialekt, det er noget, man skal ligesom rundt hvor er Jens, man snart med folk.
1: Så vidt den danske designer Ole Jensen. Og så kunne jeg tænke mig at spørge herude i publikum i det her store hvide telt, hvor der sidder cirka 100 mennesker foran dansk sprognævn i Boneset, i sprogfestivalen Sprogense. Øh, hvad tænker I egentlig om en person, som taler til jer på sådan et sprog her? Kan jeg se nogen, nogen blandt publikum ved lige række? Der er en hånd her på tredje række. Jeg kan se en kvinde med røde briller. Øh, hvad tænker du om Ole Jensen? Hvad er han for et slags menneske, som han fremstiller sig selv med det sprog, han kommer med?
4: Jeg synes, han lyder meget... Tillidvækkende og troværdig Så okay, jeg, turde da, kan det være? jeg turde da godt øh, købe en bil af ham
1: <laughs> ja, Okay, en bil simpelthen Ja, jeg ved ikke om han har en til salg for tiden Men det er fair nok. Jamen, jeg... du, Altså, du tænker
4: Jeg kunne godt forstå, hvad han sagde
1: Ja og derudover synes du også, at der er noget... Der er altså, noget troværdigt ved den der okay. dialekt. Ja, Så er der er noget troværdighed ved hans brug af sin dialekt? Ja, det er der. Okay. Er der andre bud på, hvordan designeren Ole Jensen virker med det sprog, han, han præsenterer her? Jeg kan se, der er en håndsoprækning hernede.
4: Jeg synes, det er vidunderligt at høre lidt dialekt. Okay. Øh, og jeg tror, det er måske lidt de yngre mennesker, der vil have lidt svært ved at forstå det, hvis ikke de lige kommer fra området. Ja. Men jeg siger, hold endelig fast i det. Og du han
1: mig simpelthen klip på med det. <laughs> ja.
4: Og ja. lidt mindre rigsdansk måske. Mm -hmm. Men, men uh, hold fast i det, fordi uh, det giver jo nuancerne i vores sprog, siger så jeg. Så hvorfor og er du så glad for
1: at høre hans dialekt, tror du?
4: Øh, ja, jamen, jeg synes, det er dejligt, fordi der er jo så mange andre, der taler ridsdansk, Ja, øh, og ja så, det kan man få så får man nuancerne frem i, i vores lille land, altså trods alt. Okay. Der er mange danskere, der ikke kan forstå hinanden, fordi de er vant til at omgås kun rigsdansk. Og så tror de nærmest, de skal slå i engelsk, når de kommer til Jylland, fordi ja. man ikke kan forstå hinanden. Så jeg vil sige, hold endelig fast ved det, ja. siger jeg, som kommer fra Vestjylland.
1: Og er der et bud til, altså er der andre, som har lyst til at byde ind? Ja. Jeg synes også, det er dejligt beroligende at høre sådan en dialekt. Beroligende lige ja. frem i. <laughs> I modsætning til det hurtige og overfladiske københavnsk. Ja. ja, københavnsk er jo per definition overfladisk. <laughs> Det, det er den Nå. første applaus i dag, jeg ikke bad om. <laughs> Føj for katten. No. Ja. Men, men, ja. men det, man kan jo sige, det er jo simpelthen en mening, du har, eller man kunne også kalde det en fordom. Altså, hvorfor, ja. hvorfor, hvad tænker du om folk, som Synes du, jeg taler på københavnsk for eksempel? Ja, det gør du. Det ja. gør jeg, okay. Ja, det gør du. Ja, og, 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 og hvad synes du, øh, med mit sprog siger om mig så? Det kan det, det, det være jeg ikke rigtigt, men jeg lige vil bedømme, som er nu. <laughs> Det er, det er, nu er jeg virkelig sat der på kogepladen. Ja, ja, det må man sige. <laughs> Nej, det er herligt med de forskellige dialekter i sådan et lille land her, det må man sige. Nå, det er godt. Og specielt når man har rejst lidt rundt og har, altså har boet både på Sjælland og stammer fra Fyn og bor nu i Jylland, så er det jo herligt at høre ja. det. Kan jeg spørge her? Tusind tak for, og tak for publikumsreaktionerne her. Det var dejligt at høre fra jer. Lad mig lige spørge heroppe på panelet heroppe på scenen. Bliver der forsket i, hvordan folk opfatter dialekter? Der bliver nikket over, hvem vil tage den? Vil du Jamen, tage det gør den? Det i høj grad. Ja.
0: Øhm, nu, øh, altså jeg spiser jo ører med, med det at høre ja. fra publikum, altså, der bliver talt om øh, rigsdansk, og jeg fornemmer, at det er sådan forskellige ting. Der er så opfattelse af, hvad er rigsdansk, ja. det bliver det meget forsket i. Der er også, vi har hørt Ole Jensen også sige noget, at så snakker jeg pænt, eller så snakker jeg ordentligt, eller sådan noget.
1: bruger faktisk ordet rigsdansk, vil ja, jeg sige. Ja, det gør ja. han
0: også. Ja. Men der er også nogle holdninger til, hvad der ligesom er godt sprog eller korrekt sprog. Ja. Vi har jo den sprognavn lige her udenfor, ja. så vi har et, et, nogle regler for, hvordan vi skriver korrekt. Men vi har i princippet ikke nogle regler for, hvordan vi taler ret. Mm -hmm. Men så alligevel findes der en masse sådan både bevidste og underbevidste holdninger til, hvordan pæn dansk egentlig er.
3: Altså, hvad siger du, Lars? Jamen, man har også undersøgt holdninger til dialekter. Ja. Altså, på den måde, at man har lavet forskellige øh, talere læst den samme tekst op, den samme tekst, og så spurgt nogle andre, øh, hvilket indtryk de har. Altså, ligesom vi gør her, egentlig kan man jo ikke vide noget om folk, bare på grundlag af deres, øh, hvordan de udtaler. Men alligevel, i, sådan underbevidst, så har vi alle mulige forestillinger om det, og det, man når frem til, det er det, vi får bekræftet her, at hvis man er dialekttalende, så opfattes man som troværdig, tillidvækkende, sympatisk. Ja, man vil gerne købe en brugt bil. det er måske også derfor, at Lars Larsen siger, at jeg har et godt tilbud til dig. Fordi det tror vi på, det virker tillidvækkende. Det havde han jo også i mange år, kan man sige. Helt sikkert. Og omvendt, hvis man taler standardsprog, så bliver man bedømt som succesrig, mere klog, Uh, smart. smart, effektiv Jeg, jeg går ud fra alle de ord, I siger der, De handler om mig <laughs> jeg jamen, nu fik
1: jeg jo også at jeg talte i Københavns, det vidste jeg sådan jeg ikke eller måske ikke gjorde, det ved jeg ikke
0: det er så lidt interessant, fordi der er nemlig forskellige opfattelser af, hvordan dit sprog bliver vurderet alt efter, hvor man kommer fra
4: Okay, så fordi
0: hvad, der er en altså Når vi laver forskellige af de der eksperimenter så kan øh, de unge jyske øh, respondenter, vi har, de kan sagtens spot, hvad der kommer øst fra og hvad der kommer vest fra, okay. og de vurderer faktisk de standardsprog, det så er jysk-rigsdansk, øh, jysk hvor det er de faktisk højere end københavnsk. Okay. Æm, så, så, så der er helt klart en opfattelse af rigsstands, det er forskellige ting. Øh, så f. så f. det, du f. fortæller
1: mig, er, at hvis jeg skulle sælge min brugte bil, som står lige her udenfor foran på parkeringspladsen, så skal jeg ikke tale med folk. Skal, du skal måske... <laughs> jeg skal simpelthen ikke annoncere, at det er mig. Du skal måske... <laughs> Det er altså en udmærket bil, skal jeg sige. Ja. skal vi have den en anden ting <laughs> uh, 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 Må jeg høre en gang, Torben Arbo? Altså, uh, kunne du identificere noget ved Olienss sprog, som gør det specifikt jysk? Ja, Hvad ved, er det, han siger ved, som bestemt? Gør... Ja, okay.
2: <laughs> der er flere ting. Ja. Altså for det første siger han jo ah, om, om sig selv. Der, han, der vil lige komme lidt ind i interviewet. Og, og for det andet, uh, så han, han skifter jo. I starten siger han uh, grænsen. Ja. Øh, og det er med et artikel ja. som vi ser igen ja. Men bagefter siger han jo Al på højskole Og der har han jo E foran ja. Og det er ja, okay. altså det vi talte om før ja. Det er typisk vestjysk eller søderjysk ja. Og, og der, der er et par ord et par ting mere Han har vestjysk stød og som siger, det, Nå, er, det er tale for eksempel Det, ja, det, atol. Atol. Jamen, det er ikke stød det er ikke stød, Nå, det er ikke stød. Ja, Nej, er det, nej det, det er i ord som bitte Altså lille som hedder, Altså egentlig bitte på, ja. på, på, på Vestjylland, og det blev til beta og ja. han havde et par, et par eksempler mere. Altså børnene,
1: jeg kan sige han er bør. Det er så. bør.
2: Det er en anden ting. Nå. Det er at øh, ja der er flere. <laughs> det er at øh, i, i det vestlige, vestlige nordvestlige Jylland der kan man godt udlade det der end i børn. som ja. bare det til bør. Ja. Uh, yes. og det så er, endet, det har bortet taget. Altså R bliver svækket til end uh, her. Okay. Eller, Torben, er, er, det til, det samme, når,
1: er det det samme, der, der sker, når han siger, det kan godt skrige? Og så ja. tænker jeg, ja, øh, er der nogle mennesker, som råber heromkring? Og så kan jeg høre i sammenhængen, at det er noget, som skrider med det. D skrider. D. Det skrider. Ja. Det er ja. D,
2: der bliver til J. -E. Så altså, hvor bliver det D af? Jamen, det bliver ændret til, til j. De sluger det. Det, det, altså, det, det, det gælder i mange ord. Altså, øh. Og det er det jeg, samme, er Jeg skal, det skal sige en ting, en, en ting mere. er ja. det der, B, der vi talte om. Der ja. var et meget, meget tydeligt eksempel på det vestjyske stød. Snakker. Der er vestjyske stød, så, så det batter, ja. Okay. Øh, og, og han havde et, et eksempel mere på noget andet, som vi kalder klusilspring eller klusilparasit. Det er mukli. Og der kommer ligesom et K, eller en... Øh, eller det et, vil glæde Ole
1: Jensen meget at få sit sprog fuldstændig gennemlyst. Æ, ø, ø, det her Æ, ø, ø. røntgenstråler. Han, han er simpelthen besat af en klusilparasit. Jeg vil sige... Det vil jeg meget nødigt stede hos min læge for at vide. Jeg vil med det samme spørge, om det er noget, jeg kan blive helbredt for, med noget, jeg ja. kan få i håndkøb, uden Jamen. at jeg behøver at forklare i apotekeren, hvad det er, jeg lider af.
2: Ja, jeg har også hørt, at jeg har fået et spørgsmål om, fra en fra Morgs, som også har det der klusilspring. Han ja. sagde, om det var noget, han gik rundt og gjorde ubevidst. Ja. Fordi han har aldrig tænkt på at det. Var det lige, sådan noget. Dem, for og at jeg vil klart lige vil vide det der med kunne uden at være er hvad? Det er ligesom, det kommer en K eller P eller T-lyd ind efter. Øh, øh, hvad hedder det? Vokaler. Og de høje vokaler i. Y, u. Okay.
1: Og det var da han sagde slagter.
2: Som nej, blev slagter. Nej, nej, snakker. Snakker. Nej, undskyld. Det var altså ikke. Det, det var mugligt. Muglig. ja Nå, Og, og muglig han har det, det. i andre ord også. Han siger ikke, Ik. i stedet for i. Og han siger friskole. Det var også lige et lille stært af det der kog. Øh, så, så det, 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 har, det har en helt tydeligt og, Torben, ja, jeg er og helt det er, altså, er nordvestjysk ja,
1: jeg er helt overbevist om at du må simpelthen ligge på din grædende knæ og, 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 og blodskrabede knæ og takke Danmarks Radio for at vi er nået at fange Ole Jensen på bånd inden ja, onge, at, at ja. den måde han, han snakker
2: ja, er ude. jeg vil lige sige at vi har altså afskillige båndoptagelser Nå, det er der, <laughs> også der findes for, også, også andre for ude på Danmarks Radio okay, så, okay. så vi ved, tak for det <laughs> ja.
1: Du lytter til Klog på sprogstedet på P1, hvor vi vender vrangen ud på sproget for at se alle de betydninger. Vi kan frafriste det, og vi sender direkte fra festivalen Sprogens på Norfyn. og jeg har besøg af Torben Arbo, redaktør på Jysk Ordbog Aarhus ved Aarhus Universitet. Det er ved Peter skavtrup -centret. og fra samme center har jeg også besøg af Inger Schunderbæk, hvis jeg ellers udtaler det rigtigt, sprogforsker med speciale dialekter, især de fynske slagsen, og jeg har også besøg af Lars Trepp ordbogsredaktør ved Danske Sprog- og Litteraturselskab. og så er det meget vigtigt at, at, at notere sig, at vi jo sender foran et live publikum her i et ganske varmt telt ved dansk sprogenævn i Bogense. Øh, vi har nævnt det et par gange, altså regionale og, og lokale dialekter. Øh, hvad er forskellen på regionale dialekter? Vil du sige, at der findes et, et samlet jysk,
2: Torben Marborg? Et samlet
1: jysk? Ja, altså sådan en... en...
2: Altså, det, det er simpelthen det skil, der mellem har man foransat artikel eller har man ikke. Okay. Altså vestjysk har e mand østjysk har manden, og deruden er der også i forskel på antal generer eller grammatiske køn. I vestjysk har man tre køn, man siger i-mand, og en-køn og e barn okay. altså et-barn. Men så, det, altså maskulinum, femininum,
1: nøvetrum. Ja. Så jysk er mange ting, kan man sige. Ja. Mindst, mindst mange ting. Ja. Det er vildt sagt mange ting, ja. Uh, hvad med fynsk? Altså, kunne man sige, at der var et sprog, som gjorde sig gældende på Fyn?
0: Det vil jeg heller ikke mene. Altså, nu er jeg jo forsker i jysk, ja. og ikke i fyns, men så meget ved jeg af det, at der er for eksempel det, vi kalder artikelgræn, lyder stødgrænsen. Ja. Der er et, et område uh, i Sønderjylland, der ikke har stød, og det er der også i, uh, på Fyn. Så ja. det hele sydlige Fyn uh, har heller ikke stød.
1: Og kan du lige give et eksempel på det? Fordi Jamen, jeg... For
0: eksempel hus. Når vi ja. har et hus, der er vi stød i, ja. i Rigsdansk. Men det hedder bare hus både psyenylsk og det sydligste øh, fyn. Og stødet øhm.
1: stød det er når man aktiverer sin mage.
0: Ja, ja, der er noget i stemme, øh, stemme stemmebåndet, der, der ligesom stemme man lukker sammen, sammen om noget ja.
4: for at Torben,
0: han nævnte det her med vestdysk stød. Ja. Øhm, og der går stemmebåndene lukker sig fuldstændig, mens et almindeligt stød det er sådan lidt mindre Okay.
1: Øh, Vi har fået to spørgsmål, som handler om fynsk og husiansk. og øh, øh, der er en, som skriver til os, det er Randi Kleis, som skriver til os fire stenkast herfra øh, ned i Odense. Hun øh, skriver om fyenborerne siger underlige ting og udtaler ord ondskabsfuldt i atterne. For eksempel bliver verber med endelsen øde til verber med endelsen t. Altså for eksempel hun hoppede bliver til hun hoppet, øh, han snakkede bliver til han snakket. Åh, er det dialekt? eller er der en anden forklaring? Vil du prøve at svare på det, Inger?
0: Ja, det vil jeg gerne. Øhm, det, altså, det, det hører man altså, ikke kun på Fyn, men også øh, i det østjyske. At cyklede øh, det bliver det cyklet. men man hører det faktisk også øh, over i København. Der er der bare ikke cyklet, men syklød. Så, de Så de der... tid
4: bliver sådan underligt underlig ja, altså,
0: til oprindeligt var jøder rigtig gode til at sluge endelser. No. Så sådan noget med huse, for eksempel flertil, det bliver bare til hus. Mm. Og cyklede, bliver til cyklet. Ja. I hvert fald så hvis vi I
1: leder efter enden, så kan vi finde dem i jyske maver.
0: Ja, lige præcis. Men, men så er nogle altså, københavner faktisk også blevet rigtig gode til det. Okay. Der er nogle, øh, nogle kolleger på Københavns Universitet, der har undersøgt TV-avisen og radioavisen, og set, at øh, de der dagtidsandelser på EDE, de bliver altså også det sidste element, der er ubetonet, bliver også slugt. Så det hedder statsministeren cyklet øh, til Christiansborg, for eksempel. Og det er lidt af det fænomen, der er på okay. Fyn øhm.
3: Lars? Jamen, jeg vil bare sige, at det er jo ikke et uh, bøjningsfænomen Det her, at, at det kun er dattid Det er jo simpelthen fordi På Fynsk har man ikke det bløde D Nej, præcis. Det er jo her, derfor, man siger Onsør, milfard og Rukøbing ja. <laughs> Og andre gange Så bliver det til et hårdt D, som i Stadi Og Modi ja. uh, Men man har altså ikke det bløde D, som vi har i uh, Så det er Fynsboerne slugt <laughs> uh, Ja, det har de
1: Okay, uh, uh, nu kører vi jo fuld hammer med lytterspørgsmålene i dag, og vi har fået rigtig mange om dialekter og regionalsprog. Uh, Lars Lars Jensen, du får simpelthen det næste, som vi hiver op i vores indbakke, som er sendt til os på klog på sprog, snabelag, det er Birgit Lindborg-freund fra Æbeltoft, som fortæller, at hun voksede op i Farum. Det ligger cirka 20 kilometer nord for København, og derfor har hun undret sig meget, da hun flyttede til Aarhus. Der sagde folk nemlig, hvis de havde været sygdomsplaget og derfor sengeliggende, så sagde de, jeg har lagt i sengen, fordi jeg er syg. Og jeg tænkte, det skriver altså Birgit her. Hvad har du lagt ind i sengen? Hvor kommer jeg? Hvor jeg kommer fra, kan man sige. Jeg har lagt børnene i seng, for eksempel, hvis det er det, man gør. Det betyder ikke noget for mig, hvorvidt der er grammatisk korrekt. Det er grammatisk korrekt. Jeg vil bare gerne vide, om det er dialekt at sige, jeg har lagt i sengen, i stedet for at sige, jeg har ligget i sengen. Er det dialekt, eller hvad er der på færd her, Lars Trapp
3: øh, Ja, det tror jeg, man vil sige i dag, at det er et dialektalt træk. Men sjovt nok er det et forholdsvis nyt øh, træk, fordi det har været eller det har i mange øh, århundreder nærmest været øh, vaglende. Altså, der har altid været den der sammenblanding mellem de her par øh, ligge, lægge, sidde, sætte, sætte, synke, sænke, røje, røje. Der findes en masse par, hvor nogen betegner en tilstand og nogen er det, vi kalder transitiv, altså hvor man får noget til at ske. Altså betegner en handling måske? Ja, ja, ja okay. det kan man sige. Og ligge og lagt, hvis man går tilbage i sproghistorien, så har det altid vaklet. Og altså også det, vi kalder sikre sprogbrugere. Jeg fandt et eksempel fra Kirkegaard, som skriver, at hun lå mærke til det. Nå. Kan man læse? Og det vil vi jo i dag anse for en fejl, men det var altså noget, man vaklede mellem der i starten af 1800-tallet. Og så når man kommer højere op i 1800-tallet, så er det, det begynder at lægge sig fast i standardsproget, og man holder sig altså i dialekterne, og jeg tror, i dag vil man sige, at det er sådan en jødedetektor eller jyderne må godt blive ved med at blande sammen, for det er naturligt for dem. Okay. Vi napper
1: et øh, lytterspørgsmål til, øh, og det handler om forskellen mellem øh, dialekt og accent. Og øh, 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 det øh, lyder sådan her. Jeg går ofte tur med min veninde, som er yderst veltalende og velbevandret i det danske sprog. Vi talte om Woody Harrelson, og jeg sagde, at det altid hjælper at høre hans lækre sydstats accent, efter min veninde retter mig og siger, at det hedder altså dialekt. Og vi diskuterede så... Øh, om det var, øh, hele turen hjem diskuterede vi, om det var dialekt eller aksang. Og nu vil øh, maj som hun hedder, maj som også skriver fra Odense, øh, spørge os, hvem har ret hende eller hendes veninde? Taler Woody Harrelsen med sydstats aksang, eller taler han med dialekt? Torben Arbo, hvad vil du svare, maj Kristensen? Jeg vil sige den første.
2: Han taler med aksang. Men jeg ved godt, at der er mange, især yngre, der siger, at han taler med lidt dialekt. Og det, det er jeg ikke så glad for. Nej. Men det er altså, ved bliver normalt. Og at, at man siger det, og jeg vil sige, at det er altså accent. Fordi accent det er noget med lyden, og, og, og udtalen, tone, tonehold, kan man sige, ja. øh, mens øh, dialekt det er noget mere geografisk, okay. efter min definition. Ja. Men der er også andre, der mener, at, at det ikke behøver at have det der geografiske prøv med. Altså, hvis man spørger en englænder som Peter Trudgel, så vil han sige, at jamen, accent og dialekt, dialekt det flyder sammen. Men Så, siger du
1: også, at der er en bevægelse i selve den måde, vi bruger ordet accent og bruger ordet dialekt, at yngre mennesker sondrer ikke mellem accent og dialekt? Det, det er tror skabt, jeg faktisk
2: de går over og bruger det mere generelt. Altså, det er omtrent det samme. Så jeg ved ikke præcis, hvad jeg skal sige om, om spørgsmålet nummer to. Der. Altså om man kan sige, at det er med dialekt. Altså southern accent, hvis vi nu skal tale engelsk som sydselsdagsaccent jo ja. egentlig er. Altså det er jo fra sydstaterne i i USA, og det kan man jo godt sige, jamen det er også et øh, geografisk område, ja. så det kan også kaldes dialekt, men om, om det er det, de forstår ved southern accent, det, det kan jeg nok være lidt tvivlende over, for de, det er nok øh, accenten, altså toneholdet, ja. og man, man kan for sige, at Bill Clinton talte med udpræget sydstats accent, men da han sige? talte dialekt, det mm. vil jeg ikke sige, for ja. han talte jo om to siger. Altså,
1: øh, du har jo meddelt her i programmet, at du er barnefødt i Holland, <laughs> som du ja. kalder det. Øh, men at du taler nederlandsk, som du kalder det. <laughs> <laughs> Æh, taler du dansk med øh, accent, tror du?
0: Øhm, altså, hvis jeg selv skal bedømme mit eget, eget sprog, så vil jeg sige ja. Der er noget i mit sprog, der gør, at øh, jeg for eksempel ikke bliver placeret noget sted i Danmark. Nej. Fordi jeg mangler de der finesser At, at folk ikke kan placere mig ja. Hvis, hvis jeg Så har du nogen... nemmere
1: ved at sælge en bil End jeg har Ja, det, har, det har jeg måske, <laughs> ja.
0: Hvis, Altså der er nogle af mine kolleger fra København De siger, jamen du, du har noget jysk i din stemme så tænker jeg, det er yes. fint Og hvis folk ja. siger, jamen er du fra Bornholm Eller fra Sønyeland Så er jeg også glad Øhm, så, men det her med dialekt og sang, Jeg plejer at bruge sådan et eksempel øh, Der var I ud og se øh, for, Hos DSB Anne Linde og hendes hæse dialekt Oceanske dialekt Um, og det er lidt, vi sprogforskere, vi, vi er lidt sådan med de der begreber, hvad er accent og hvad er dialekt, men sprogbrugere, de, de bruger det sprog, der nu er til rådighed, så accent for os er noget helt specifikt, mens for sprogbrugere kunne det lige så godt hedde, ja, både accent og dialekt.
1: Jeg møder ikke mange under 30, som taler med dialekt i dag. Her på redaktionen så har jeg to kolleger i start fra henholdsvis år i Østjylland og Sønderborg på Als, og jeg ville ikke kunne placere dem på et Danmark kort, hvis ikke de havde fortalt mig, hvor den nål skulle sættes. Så det er sådan leder frem til spørgsmål, at dialekterne stille og roligt på vej ud af det danske sprog. Lad mig starte med dig, Inger. Tror du det?
0: Ja, man kan sige, at de helt traditionelle eller klassiske dialekter altså med nogle af de træk, som, som Torben har nævnt de er sådan, så stille og roligt på vej ud øhm, men altså, man har for eksempel i flere år netop på baggrund af, af nogle af de her sprogholdningsundersøgelser, hvor de unge faktisk sagde, at det, det er en bestemt slags rigsdansk, øhm, har man sagt at dialekterne de døde hvorfor andet syndejyder er kommet op på barrikaden og sagt jamen, hvad med vores vores dialekt og sprog så, så dialekterne er på den måde ikke døde, men det er en, en form for moderne dialekt, fordi godt nok kan de ældre jøder øh, have foranstillet kendeord øh, og, og så videre. De yngre jøder, dem kan man også godt høre, i hvert fald øh, til en vis grad, øh, om de kommer nordfra eller sydfra eller vest eller øst. Det er nogle mindre detaljer, og man skal spids øre måske lidt mere. Men, så,
1: så forskellene bliver sådan generelt mere subtile? Altså sådan de store ja, og det er sådan en
0: generationsting også i det. Altså, ja. Fordi de ældre de er noget bedre til at tale dialekt end, end de yngre er. Ja.
1: Hvad siger du til det, Lars? Er dialekter sådan stille og roligt på vej ud af, af det danske sprog? Hvordan vurderer du det,
3: når du øh, lytter til, hvad der sker omkring dig? Jamen, det tror jeg, man må sige, hvis man med dialekt mener de traditionelle dialekter. Men det forsvinder aldrig helt. Og det skyldes jo, at øh, vi hylder med de ulve, vi er i blandt. altså Man, man tager sproglig farve af de mennesker, man omgås. Øh, og hvis man ser på det traditionelt, så har det loka den lokale forandring været den nære øh, også sociale netværksgruppe. Men sådan behøver det ikke være. Man kan godt være i netværk med nogle andre og så tage farve af deres sprog. Så derfor vil der hele tiden være sproglige grupperinger, hvor folk påvirker hinanden. Og det er jo også derfor, vi har generationsforskelle. Det er lidt det samme, der er på spil, at når man er ung, så skal man distancere sig fra forældregenerationen. Det gør man også sprogligt. Og hvordan gør man
1: det? Altså opfinder man sit eget
3: sprog? Ja, yeah, det, det gør man, eller det kan, det foregår jo, noget af det foregår under bevidsthedsniveau, når man ændrer udtale for eksempel. Men der er også meget slang, for eksempel, der opstår øh, blandt unge, og det er ikke meningen, at de ældre skal forstå det, så kan man ikke bruge det med den kraft, øh, som der ligger i det, fordi det netop tjener det formål.
1: Nu blev jeg jo tidligere her i øh, øh, Dansk Progenævns Hvide Telt på parkeringspladsen bagved Dansk Progenævns, beskyldt for at tale københavnsk. Øh, jeg mener jo altså med styrke, at jeg taler rigsdansk, og det er fuldstændig rigtigt, hvad Lars Strap siger. Man hyler som de ulve, man er iblandt og jeg tager mine style -cues fra hendes majestæt, dronning Margrethe den anden. Og, øh, og det bringer mig til at tale om rigsdansk. Øh, fordi øh, øh, Ole Jensen sagde jo faktisk i det lille bånd, vi spillede tidligere i programmet, at han lejlighedsvis øh, godt kan finde ud af at tale rigsdansk. Og jeg slog jo ned på, at da Ole Jensen hen sagde ordet rigsdansk, så lød det, som om det var en anden mund, der sagde det. Altså lige pludselig, det ene ord gjorde, du også mærke til det, Torben, at det ord var ligesom frit fra resten af hans vestjyske øh, øh, faldballade, eller hvad vi skal kalde det. Så lad os prøve at tale lidt om Rigsdansk, og vi har et lytterspørgsmål om det. Øhm, det er Martin Hansen i Svendborg, som skriver... Forleden hørte jeg en ung dame sige os der taler rigsdansk. Øh, Det provokerede mig en del. Ja, det der os, det var dronningen. Undskyld, der kom hun lige igen. <laughs> ja, Også øh, der taler ristansk. Det provokerede mig en del, fordi mit øre hørte hende tale en hoslende københavnsdialekt med en masse edlyd og helt uden s'er. Erstatningen for s var noget i retning af engelsk th-lyd som i thick findes sproget rigsdansk, og hvad er sproget rigsdansk i givet fald? Er, der, er det et ord for dansk, renset for dialekter, et officielt dansk for kongehuset? Øh, og jeg håber, I alle sammen står op, når jeg nævner kongehuset. <laughs> Nej, det gør I ikke. Er der et fællesnævner sprog eller noget helt flere? Det skriver altså Martin Hansen fra Svendborg. Hvad, hvad vil du svare på det, Inger?
0: Ja, hvis jeg nu svarede, at uh, rigsdansk er et, uh, et sprog, hvor man ikke kan høre, hvor man kommer fra, eller et sprog, man hører overalt i Danmark, så er det sådan virkelig akademikere Spørgsmål, fordi øh, Der er både øh, et sprog altså, Som man vildt ikke kan høre, hvor man kommer fra Nu fik du lige at vide, at jamen, det er københavnsk øh, Det du kommer fra øh, Men øh, der er også forskellige opfattelser af Hvad rigsdansk er man kan måske godt sige, at det er dronningen, eller det er noget nord, nord for København. Men der er mange opfattelser, og der er mange opfattelser, i hvert fald her i Jylland, at det kan man i hvert fald høre, hvor det kommer fra. Fordi det er intonationen, og Lars har allerede nævnt det, der gør, at man kan placere folk, om de kommer fra den vestlige del af Danmark, den østlige eller fra Fyn. Så rigsdans er sådan lidt et fleksibelt begreb På en eller anden måde Også fordi folk opfatter noget forskelligt Men det er i hvert fald et sprog uden dialekter Var en af forslagene, et af forslagene Og det, det passer måske meget godt
1: Torben, kunne man tale om At der findes et rigs-jysk? Rigs ja, altså Æm, nej, en særlig det... drejning af jysk Hvor man tænker, jeg taler jysk Men
2: ikke så meget, at det gør noget det, det kan man måske godt sige, altså det vil så være, hvad, hvad vi tidligere måske har kaldt regionalsprog. sprog, ja. Altså hvor vi altså har lagt de der vestjyske træk fra, altså med artikel, ja. altså hvor vi taler bruger risvoldsord, men bare har en jysk ja, aksa. Ja. Vil jeg så sige. Og det så det kan man måske godt sige, at um, det prøver vi på herover i, i, ja, i Jylland. <laughs> ja, for nu er vi i bogen, At At vi taler sådan om træbt rigsdansk, men man kan godt høre, at det egentlig har jysk baggrund.
3: Hvad siger du, Lars? Jo, men man taler jo også om, at rigsmålet har en østlig og en, og en vestlig variant, som sådan set er lige gode. Ja. Vi kan nå et sidste lytterspørgsmål Her i dagens udgave
1: på, Klog på sprog. Det vil jeg give til dig Lars øhm, Det er altså en, en herre som kalder Formentlig også hedder Jørgen Hansen Han kalder sig ikke Jørgen Hansen Jeg tror han hedder Jørgen Hansen Og han skriver Jeg er en ældre herre fra de jyske Som undrer mig over et nyt sprogfænomen, Især blandt yngre danskere Som jeg hører det bliver i udled bløder og bløder fra uge til uge. Hvad er det for et fænomen? Er det en sprogændring eller en ny dialekt? Er det en slags lesben? Det høres især på unge medier og blandt unge venstreorienterede. <laughs> I eksemplerne nedenfor udtales, og så tror vi nok, det er sådan et slags the-d, som et meget blødt d, som i det engelske with, altså th, med tungen langt ned mellem fortænderne, udlandet, udtalt som to stave, som er lige meget tryg på hver så der er der en del eksempler. Øh, er, det, er det her en ny ungdomsdialekt, Lars Trap Jensen, eller hvad tror du?
3: Der er flere ting i det, tror jeg. Nu skriver han fra Jylland, så hvis han er en af dem, der, har, der ikke selv har det bløde det i sit sprog, så kan det jo være det, han reagerer på, at der simpelthen optræder det, det, det bløde D når partiet for eksempel, eller hvad har han ellers døde, som nogle eksempler. Men der er nu også noget om det, og hvis det er det, han har lagt mærke til, så har han et godt øre. Der er nemlig nogen, der siger, at der er en udvikling i det bløde D, hvor det ligesom bliver overdrevet, men ikke... Det slår ikke igennem over alt. Kan du men prøve, i, kan du i prøve ord at som det, det overtræne
1: bløde det, hvordan lyder det? det
3: altså? Er, altså, for eksempel ord som tid eller ved, oh, at, at det er som om at, at vokalen helt forsvinder, som man siger tid og ved, <laughs> ikke? Og det det altså der sker jo noget når man taler hurtigt, at så dropper vi nogle lyde. Øhm, og der er nogen især yngre i Københavnsområdet, der har, den ud, der har den udtale. Og hvis det er det, han har lagt mærke til, så er der bestemt noget om snakken. Men alle de eksempler, han giver, er lidt forskellige, og jeg synes ja. ikke, det slår igennem lige meget overalt. Så
1: det var altså et svar til Jørgen Hansen fra Jules Minde, som du egentlig mener har et skarpt øre for, for sproget. Det kan for sproget være, at han udvikling. har det, ja. Ja. Jeg, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at der, der, man har jo det sprog, som man eksempelvis taler i uh, postnummer 8210, Aarhus Vest. Uh, det er der jo nogen, som lidt nedladende har betegnet som, som ghetto-sprog. Mm. Er det en dialekt, man taler der, eller er det i højere grad en socioligt, eller hvad skal man kalde det sprog?
0: Man kan jo godt... Øh betegnet som en bydialekt. bydialekt. Altså, og hvis man bruger begrebet dialekt, og Torben har allerede sagt øh, noget om det, så betegner man noget geografisk. Så siger man, at det kan man genkende, fordi man kan pege på et postnummer for eksempel. Øhm, og nogle af, øh, af trækkene, der er karakteristisk der for Aarhus Vest og Syd også, øh, er, øh, kan man også genfinde i andre af de sammenlignelige øh, byområder. Og det er helt klart bydialekter. Øhm, og det er måske de nye dialekter, øh, der også opstår.
1: Så det vil sige, at uanset om man bor øh, i et socialt udsat område, tror jeg, hvis nok man plejer at kalde det øh, i nærheden af ja. København, eller i nærheden af Aarhus, eller, eller i nærheden af Odense, Odense. Ja. 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 og, Odense, og den eller eller af det. nogle af trækkene,
0: de er, de er ligesom ens, og, og de andre, de, de er lidt forskellige. de lytter til hinanden, forskellig.
1: og de hører de samme hip hop rapper og hvad det så er. <laughs> Måske, ja,
0: måske, <laughs> måske. Men der er så, der, træk, der, så der er en sproglig
1: altså, afsmitning fra forskellige geografiske ja. steder i landet, ja. Ja. som har noget med deres fælles bydialekt at gøre. Okay, godt nok. Her til sidst, vi har desværre kun to minutter tilbage af programmet. Det går jo over stokkesten, kan man sige. Lad os lige tage en runde. Skal man gøre noget bevidst for at forsøge at fremme dialekter? Hvad vil du sige til det, Lars Trapp -Jensen?
3: Altså, man skal starte ved at være tolerant i hvert fald, og ikke påtale, at det er forkert, når man gør det. det, det altså, når du nævner Danmarks Radio, snakker vi om, som en massiv faktor i påvirkningen ja. så oplever man lidt en tendens den anden vej at øh, det er ikke vigtigt at få udrydde dialekter øh, i medierne øh, og det kunne være en vej frem øh, at man lader folk tale deres øh, tunge som øh, men vil du
1: synes det var troværdigt at høre en tv avisoplæser øh, læse nyhederne op sådan som Ole Jensen taler sig Måske dansk. ikke
3: som Ole Jensen for der er også en <laughs> kommunikationsdimension øh, i det men man skal ikke hvad skal man sige, sådan systematisk udrydde folks øh, lokalkolorit. Men nu spørger jeg helt om gør man det? Altså er der en bevægelse i
1: gang, hvor man forsøger at presse folks dialekter tilbage i de huller, de har stukket hovedet op ad? Det var det, cirka... meget
0: kraftigere tidligere, Okay. I dag er der en meget større fleksibilitet, og det kan godt være, at, at sådan noget øh, øh, dialekt ikke duer i tv men øh, der har været plads til det i, øh, i nyheder, eller i øh, hver øh, udsigten for eksempel. Ikke? Nå, så altså,
1: hver det giver albu rum for dialekter. Det giver, det der, må det giver det. Sammen, der må man være sammen, for godt. det betyder jo ikke om, Hvem kommer til skade? Det, hvad er det værste, ja, ja, der kan ske? Ja. I kan blive våde.
0: Ja. Men at, som Lars siger, at en større åbenhed, øh, og den er der allerede, og den er der også ude øh, der, hvor Danmarks Radio ikke når, okay. øh, når ud.
1: Helt kort her til sidst, Torben, hvad siger du om det? Altså, skal man forsøge at presse på for at få folk til at tale mere ja. dialekt?
2: Nej, det synes jeg egentlig ikke, man skal. Jeg, jeg synes, at det er, det er fint, hvis nogen gør det, men jeg, jeg kunne ikke finde på at begynde at ville tvinge nogen til det. Uh, altså, jeg kan lige nævne et eksempel fra... Nej,
1: det kan du ikke, for der er udviklet badetiden fra moders. her med blå gummibånd.
2: <laughs> Jeg kan lige sige At modersmåletelskabet har lige udgivet En bog der hedder De første tusind ord på mål. Og der forsøger man faktisk at stille altså Med brug af billeder og å øh, du
1: fik lov til at sige det og nu har jeg travlt det var hvad vi valgte at bringe her i Kløpstrup i dag jeg vil gerne sige tak til Dansk Brogne for at invitere os til sprogcentret i dag og låne os deres store festtel til at møde vores publikum her jeg siger tak til mine tre gæster Torben Arbo, redaktør på Das Kulturradio Aarhus Universitet Petersgaustropcenter jeg siger tak til Inger Sundebæk fra med om specialdialekter ej sætte jyskens laksen på i Jahus og jeg siger også tak til Lars Brabjens Norborg redaktør ved det danske sprogalliteratur sæt til allesinds vi er gerne at man kan indstille de bedste taler til det forgangne år til at vinde den prestigefulle pris som Årets Danske Tale 2022 Det kan man frem til den 7. oktober Tjek hvordan på Facebook -siden danske taler eller på DanskeTaler.dk Altså, I hørte det ikke, men man kan indstille de bedste taler fra det forgangne år Det her program var tilrettelagt af Hector Brunhøj Husum og Svaler Sigfusardotier med teknik af Louis Jensen og blev præsenteret af mig, Adrian Hughes. Husk, man kan altid sende øh, kommentarer og sprogspørgsmål til os på klog på sprog og på genhør næste fredag lige op til middagsradioavisen. Forsvarets efterretningstjenestes hjemsendte chef Lars Fyndsen er nu blevet tiltalt. Det er netop kommet frem. Vi prøver lige at komme nærmere på, hvad han er blevet tiltalt for, og hvad det så betyder. Ukrainske styrker er stødt på, hvad de selv siger er en massegrav i et af de områder, de nu har tilbageerobret.
0: Man har fundet denne her store gravplads nær Isom, hvor folk, der er enten døde i forbindelse med krigen, eller også af helt naturlige årsager, sådan set er blevet begravet.
1: Lyder det her fra DR's journalister der har været i området. Og så blev 350 slagteriarbejdere fyret i går på grund af en.
0: Gå på opdagelse i alle DR's og radioprogrammer.
3: I appen DR Lyd.